0: Jeg ved ikke, Almin, om at vi lige skal lave en uh, lille lydprøve. Prøv at se, om du kan lave en lydprøve uden at synge og uden at grine. Prøv. Du, du. Nej, det gælder heller ikke, det der. Prøv. En lydprøve. Jeg skal <hømmen> høre, hvordan du lyder. Du må ikke synge, og du må ikke grine. Prøv. <hællige> Kirk
1: Cousins stops back. He looks downfield. <hællige> He sees Jordan Addison. Nej! He makes the throw. He catches it. Nej! Nej! <hællige> <hællige>
0: Så altså, det bliver en øh, lang dag, det her. Hot, hot, så er vi her igen. Velkommen til. Du har ørerne i NFL-showet, der har taget live on tape og en taber, produceret af Media i samarbejde med Tafel. Og også tid fra Danske licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rofus regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også Hello Fresh med os igen, og hvis du ikke er glad kunde, så kan du blive det i en fart, og hvis du bruger vores kode HFNFL på hellofresh.dk, så kan du på dit spare helt op til 1199 kroner på dine fem første måltidskasser. Mere om Hello Fresh er det tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra syvende spilrunde igennem, og så er det altså fuldstændig ligesom det plejer at være, hvilket betyder at vi skal have fundet en vinder af en kasse med masser af taffelchips i vores spiller, og bagefter der trækker vi om et gavekort på 500 kroner til FanZone, blandt alle, der støtter os på tier.dk. Tak til alle, der støtter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste football-site og selvfølgelig også på nflshow.dk. Jeg hedder Thomas Kortrup, og her kommer helt officielt min medvært. Ja, og det kan ikke være anderledes, Elming. Der var øh, to muligheder. Jeg kørte en øh, afstemning på øh, Twitter, nej, på X hedder det jo, for at ligesom at lægge op til, at der kun var de her to muligheder.
1: Hvad var den anden? Ja, det var jo 49 så ikke? At man bliver så træt. Nå, okay. men altså, øh, jeg, er jeg er stolt af dig. Jeg er stolt af at du tager nederlag som mand. Øhm... Det er to uger i træk nu. Nej, ikke det er top til Vikings. Nej, det er rigtigt. Hvad på det sidste? Var der noget med, at du sagde sidste uge, at den fik vi i hvert fald ikke at høre? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay, godt. Det tror jeg ikke, jeg sagde. Nej. 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 Men
0: to uger træk øh, i forhold til 49ers, og at de har tabt en kamp i sidste uge, spillet spillede Browns Fight
1: Ja, øh, og øh, to forskellige måder, de taber på. I sidste uge, der kunne de ikke rigtig generere noget angreb. Det havde de godt nok også svært ved, hvor vikings, skal det siges. Men i den her uge, der så vi noget andet, nemlig at Fort forsvar havde det svært. Ja. Og det var nok mere overraskende. Præcis.
0: I uh, sidste uge, der tilbød du mig jo uh, toodkiks. Ja. Uh, er der noget, der hedder chips. Så kan jeg godt tænke mig det.
1: <laughs> jeg skal se, hvad jeg har i posen til dig. <laughs> uh, jeg kan se, du har, du har lovet den. Æ, du får, du, altså, inden sæsonen, og, og efter fem spilure, der tror jeg, at vi var mange, der troede, at Fort den egenste, er jo godt på vej mod en Bowl ring Lige nu, der var det nøjes med en chili-teasering. <laughs> jeg tror stadigvæk på det, men tusind tak. <laughs> tak for chili-teasering. Og så uh, de her, uh, de her nye danske kartofler, der er to varianter. Det her, det er den, der hedder uh, nye danske kartofler med ingefær, hvidlø og et hint af chili. De er, de er også rigtig gode. Er, de er vanvittig gode. Uh, og uh, så den sidste her Åh, oh, en klassiker Eller har deres variation med at jeg vil sige taffels, barbecue chips er virkelig gode <tryk>
0: Det er en spillerunde. Broncos slog Packers, Ravens kørte Lions midt over. Bears slog Raiders, og Patriots de slog Bills. Det er muligt, det er en klisché, men den er god nok any given Sunday og også lidt mondag. Vi går alle kampene fra en crazy syvende spillerunde igennem, og så ser vi blandt andet også så småt frem mod NFL's trade deadline. Der venter vi rundt om hjørnet. Hvem går all in? Hvem er klar til at sælge ud? Det bliver vi klogere på frem mod den 31. oktober. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, Elming, any given sunday siger jeg bare vanvittig spillerunde, med nogle temmelig store overraskelser ind imellem.
1: Jeg synes, det var en fed spillerunde, og det er jo præcis det her, NFL de kan, og hvor vi måske sådan i starten af oktober her, har haft et par spilleuger med sådan lidt halvdårlige, lidt sløje matchups, så kunne vi godt se, da vi så den her syvende spilleuge, at her der var der altså potentiale til en virkelig, virkelig fed spillerunde. Og det fik vi i den grad, fordi det var en spillerunde med tre kampe, der blev afgjort inden for de sidste to minutter. Det var også en spillerunde, hvor øh, tre højt betalte quarterbacks, det er Sean Watson, øh, hvad hedder han, Daniel Jones, og til dels Justin Fields, kunne sidde på sidelinjen og se øh, deres backup quarterbacks gå ind og levere nogle øh, fremragende kampe, og, og ikke mindst vinde kampe. Og så var der selvfølgelig flere store overraskelser, inklusiv Monday Night, overfra, hvor Vikings slår for den men jo også To blowouts, vi ikke se set komme. Mm. Ravens der knuser Lions og Eagles der knuser Dolphins. Yeah. Så
0: nærmer vi os jo, Elming, vi nærmer os jo den her trade-deadline for NFL. Her kan det jo godt ske både det ene og det andet. Hvad, hvad kan vi egentlig forvente os? Der var, der var en, en handel i går, hvor Kevin Bryant safetyen røg til Eagles fra Titans.
1: Ja, men altså lad os lige gå lidt tilbage, fordi her i midtugen, der henter Chiefs jo McCall Hartman mm. tilbage fra Jets, og det er endnu en af de her trades, hvor det er sådan, at, at de bytter sene picks, men først i 2025. Så det er sådan helt langt ud i fremtiden, men altså, Chiefs vil gerne have Michael Hartman tilbage. Vi har set, at de har haft lidt udfordringer på receiver-positionen, der måske nemlig mangler øh, det, det dybe våben. Øhm, og øh, Jets hentede Michael Hartman inden sæsonen og gav ham en stor kontrakt. Han har haft et catch for dem i de første øh, seks kampe. Og jeg ja, altså, han har spillet de fem, øh, og de giver ham 4 millioner dollars om året, så det svarer til 1,4 millioner dollars, de har givet ham for et catch. <laughs> Æ, nu kommer han tilbage, Chiefs overtager resten af hans løn, og vi så ham allerede øh, have en impact i, i sin første kamp for Chiefs. Så kommer det her med Kevin, jeg lige sige, det også uh, Eagles, show. så hentede Julio Jones ud af pensionen, øh, og så i går, øh, der hentede de så Kevin Byard i den her handel, du lige nævner med ja. Titans, og det er jo andet over i træk. At Eagles henter en safety, i, uh, inden at, at trade-vinduet uh, lukker sidste år selvfølgelig Johnson Gardner-Johnson, uh, som jo havde en fantastisk sæson for dem og, og var med til at sende dem til Super Bowl. De kunne godt se, at de havde en ung bagkæde, uh, og at det haltede lidt på, uh, på safety-positionen. Så de hiver Kevin Byard ind, som er glad for at komme hjem til Philadelphia, og er født og opvokset der. Og nu pludselig... Uh, så har vi igen det her Eagles-mandskab, som stille og roligt bare sætter brikkerne sammen, og vi må bare rose General Manager Howie ja, Roseman, man. for igen og igen og igen. Og øh, altså ikke vil på laverbærerne, men bare sige, hvordan gør jeg mit mandskab bedre?
0: Præcis, og det er jo lige præcis et godt tegn på, at Eagles de tror på, at de kan gå hele vejen øh, i år, når de øh, henter øh, stjernespillere ind mm-hmm. umiddelbart inden uh, trade deadline. Så på den anden side, der har vi jo hold, som måske kunne føle sig fristet til at sige, vi kommer ikke nogen steder mm. i år, så vi siger farvel til nogle spillere. Det kunne for eksempel være Panthers, det kunne være Broncos, ved øh, jeg.
1: Jamen præcis, og altså, der, der er nogle forskellige rygter derude. Øh, og, jeg vil sige, især tidligere første runde receiver er der store rygter omkring Hollywood Brown i, i Cardinals, øh, Terence Marshall for øh, Carolina Panthers og Jerry Judy for Broncos. Alle ryktes at være fri til en en trade, og nu må vi se, hvor mange det så ender med, at der bliver tradet. Men du har fuldstændig ret i, at det vi ser, som vi faktisk ikke så for 10 år siden, det er, at trade-vinduet i NFL bliver brugt. Det blev aldrig brugt før. Nu bliver det brugt, og vi ser det på den måde, at de hold, som tror, de har en chance, de gør alt for at købe sig ind til og forbedre den chance. Og de hold, der siger, okay, det her det bliver et genopbygningsår, de trader nogle spillere væk, så de kan få nogle draft picks Og det er lidt det, der er sjovt med Vikings sejr i går, fordi taber Vikings, så bliver Kirk Cousins til Jets rygterne genoplivet. Ja, præcis. Og så bliver Daniel Hunter, med stor sandsynlighed, også traded. Nu er Vikings pludselig 3 og 4, Lions taber, uh, divisionen er åben igen, den kommende weekend kommer til at afgøre rigtig, rigtig meget. trade deadline er på tirsdag, præcis om en uge fra i dag, kl. 16. dansk tid. 31. oktober. Eller ja, kl. 22. dansk tid, selvfølgelig. Mm-hmm. Ikke kl. 16. dansk tid. Uh, så uh, superspændende, hvad der kommer ja, til at ske. Du tørre, så.
0: så må jeg indrømme, uh, for lige rundt den her del af uh, Elming, uh, inden vi skal i quizerne. så må jeg simpelthen indrømme, at jeg, 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 jeg aner ikke, hvad den her mail går ud på. Den kommer fra Christian Steffensen. Jeg er en lille smule hægtet af, da jeg ikke kan se TV2, men uh, Christian skriver sådan her. Der er kun en måde at beskrive Klaus' dommerindsats i Vild med Dans. En ægte pick 6
1: <laughs> Fedt at kombinere de to sportsgrene. <laughs> ja, nu sidder du og griner. <laughs> ja. <laughs> Jamen altså, et vil jeg sige. Altså, jeg er tilbage i Vild med Dans, og du ser det ikke. Nej, jeg ser det ikke. Ej, det, Ej, det er en skandal, ja. ikke? Altså. Ja. Og øh, de har jo for noget, der hedder Ønskedans. Og der vil jeg sige, at havde jeg været med med en stærmønskedans, så havde jeg sagt, at vi skal have en touchdowndans. <laughs> men, men det fik vi ikke. Til gengæld, så, så lagde jeg et niveau for aftenen, hvor jeg gav den første dans. Den gav jeg 6 i karakterer. Og så synes jeg ikke, at der var nogen, der var bedre i løbet af aftenen. Så jeg kom ikke over 6. Så ud af de syv par, der tror jeg, jeg gav en 4-2-5'er. Og så 4 sekser. Så, så det var pick 6. det meste, af var egentlig igennem. <laughs> nu skal vi quizze. Vi skal have Åh. Det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs> okay, I mean. hvad ja, har du så meget. Jamen, ja, Jamen, øh, du så Patrick Mahomes, og du så Cheese vinde endnu en kamp, og du så glæde i øh, VIP-boksen, hvor Mahomes' kone stod og festede med en eller anden tilfældig popstjerne. <laughs> øh, hende der popstjerne, hun er kærester med en fyr, der hedder Travis Kelce. Det er korrekt. Yeah, og nu har øh, Patrick Mahomes kastet 50 touchdowns til Travis Kelce. Det er der kun tre quarterback titan duo'er, der har gjort før. Hvem er de tre?
0: QB, Titans duo, 50 touchdowns. Jeg noterer lige her. Jo, jo, øh, man kan da måske uh, kan man, måske godt komme med nogle bud? Uh, men du får lige den her. Kan du det? Sådan skal det være. Du skal også have en en af Jeg har endnu en gang fået assistance af den gode Jakob question mark Hansen. Han skriver sådan her. 158,3 perfektion. Det er selvfølgelig passer rating for en quarterback, vi taler om. Lamar Jackson var uhyre tæt på at slutte kampen mod Lions med en perfekt passer rating, men han endte på 155,8. Nå, jeg
1: tror jeg faktisk, at han var perfekt, men det var han så ikke åbenbart. Lige okay. ikke.
0: han opnået den perfekte passer rating, ville det være tredje gang i hans karriere. Not bad for a running back.
1: <laughs> Kun
0: fire quarterbacks har præsteret en perfekt passer rating tre gange i deres karriere. To af dem har faktisk gjort det fire gange. Hvem er de? Og slutspillet tæller med.
1: Okay, wow. Nå, ej, det har jeg ingen anelse om. Jeg kan komme med et par bud. Ja, ja det kan du i, ja, ja. i hvert fald. Godt. Så
0: hopper vi i kampene, og vi lægger selvfølgelig ud med den sidste kamp, Monday Night, opgøret mellem Vikings og 49ers, og der er jo mange, der har sådan joke lidt med, at det her nok var den mest oplagte chance Kirk Cousins ville få for at vise sig frem for Carl Shanahan, og hvis det var en audition, så bestod Kaptajn uh, Kirk med Flying Colors. Vikings vandt 22-17, og uh, Cousins der jo har fået sådan lidt et for ikke at kunne uh, levere i primetime kampe, leveret i den grad kanonkamp af ham uden Justin Jefferson, men et uh, gennembrud for Vikings rookie receiver Jordan. Addison.
1: Det må man sige. Altså, uden Justin Jefferson på banen, der var der jo behov for, at andre de steppede op. Og Jordan Addison har haft en, en rigtig, rigtig fin rookie-sæson. Faktisk så fin, at han er på vej til at, at slå Randy Moss' rekord for flest touchdowns i sin rookie-sæson. Og i går, der scorer han, eller i nat, øh, i morges dansk tid jo, han to touchdowns. Og øh, hans sidste, hans andet touchdown med 14 sekunder tilbage af første halvleg er både super vigtigt i forhold til kampen, men også bare et kanonplay af ham. Fordi tidligt i kampen, der kaster Kirk Cousins i hans retning, og Chadarius Ward hiver bolden ud af hænderne på Jordan Addison og laver en interception. Det samme sker faktisk her, men den her gang, der hiver Jordan Addison bolden ud af hænderne på Chadarius Ward, og løber 60 yards til touchdown, lige efter at 49ers har reduceret. Så meget, meget vigtigt spil for Vikings, som går til pause foran 16-7, i stedet for, at de er foran yeah. med, med 10-7. Meget afgørende for hele kampen. Yeah. Jordan Addison i den her kamp griber 7 bolde for 123 yards og to touchdowns. Bare på Kirk Cousins. Det kan godt være, at han har et rygte for ikke at kunne levere på Monday Night. Han havde kun to sejre i 12 Monday Night-kampe. Det her var en af hans bedste performances øh, overhovedet. 378 yards kaster han for imod, imod 49ers yeah. forsvar.
0: To kampe i træk med nederlag til 49ers efter, at de jo startede sæsonen 5-0. Brock Purdy, han gav 49 øh, chancen i sidste uge mod Browns øh, kicker Jake Moody, han svigtede så øh, til allersidst. I den her kamp, der var det Purdy selv, der var med til at svigte øh, 49ers var med til at afgøre den
1: her kamp. 49ers turnovers, og det, det var de på to måder. <coughs> nu bringer vi det der op med, med Brock Purdy, han kaster to interceptions i fire korter, begge to til Cam Bynum. De har chancen for at komme tilbage for 49ers. Men, øh, men det her øh, aggressive forsvar, som vi så fra Vikings, og som vi også så Browns køre i sidste uge, øh, det passer ikke ham godt. Og jeg tror også, den offensive linje havde et lidt udfordring. Trent Williams var ikke med. Øh, det hjælper dem selvfølgelig ikke. <coughs> og, øh, og han havde haft held med i løbet. Fordi han spiller faktisk en fin kamp det gør, øh, langt hen og vejen. Jeg elskede det, vi ser fra ham som er blevet et af Mahomes' trademarks. Det der med at løbe ud, blive bag line af en forsvarsspiller op, og så vippe den hen over hovedet på forsvarsspilleren. Det gjorde han flere gange, Purdy. Han havde også et genialt løb på et tidspunkt, hvor han skaffer en første down på, på tredje down og ti, tror jeg det er. Så alt i alt spiller han godt, men til sidst der kaster han de her to interceptions og bliver lidt presset og prøver på et par andre plays, som heller ikke rigtig lykkes. Øhm, så de var selvfølgelig afgørende, og øh, der til sidst med, med under et minut igen, der kaster han den sidste interception og, og så er kampen afgjort, fordi Fortinilers ikke har flere out Men den fumble, og det, det er meget, meget tidligt i kampen, men den fumble, som Christian McCaffrey ja. laver i første quarter, det er, en det er et kæmpe play, ja, det er... fordi hvis Fortinilers de score der, de står ned på Vikings, ved 20 linje eller noget i den retning? De har selv lige lavet mm. den interception, som jeg, som jeg talte om før, hvor Travis Water niver bolden ud af på Jordan Addison. Hvis de scorer der for 49 så er de foran 7-0. Og så er det ligesom om, nøj, men hey, det er også du ved, det er også der er fem og en, ikke? vi er kæmpe favoritter, det er Monday Night, bla bla bla, nu cruiser vi. Ja. Men den fumble af Christian McCaffrey fører omgående til et Vikings touchdown.
0: Øh, ja, man taler om momentumskift.
1: Det var nemlig et kæmpe momentumskift. Så de der tre turnovers, at Fort Niners bliver afgørende, og i øvrigt første gang i år, at Vikings ikke taber kampen om turnovers.
0: Vikings er altså 3-4, og, og de spiller ude mod divisionsrivalerne fra Packers. Fort Niners er 5-2, og, og de spiller hjemme mod Bengals. Så øh, tager vi syvende spilrundes første kamp, Thursday Night-kampen, mellem Saints og Jaguars, og den endte med en sejr til udholdet på 31-24, og Jaguars defense steppede lige op med en omgang bent-dumpt, Break til sidst i kampen, hvor det ikke lykkedes for Derek Carr og company at finde endzonen og få kampen presset i uh, overtime. Quarterbacken på den anden side af bolden, Trevor Lawrence, uh, han var jo knæskadet, uh, Det var så ikke rigtig noget, man lag mærke til, sådan som
1: han løb rundt. Det, sige. Altså, det, var, det var meget, meget imponerende. <coughs> Der var tvivl helt op til en time eller to før kampstart, om, om han overhovedet skulle spille. Uh, og uh, så kommer han ind her og... Uh, viser både sine evner som kastende quarterback, hvor han bare bliver bedre og bedre uge for uge. Og han viser også, at de tidspunkter, hvor der, sådan, at der er behov for, at han stikker af, at der kunne han løbe. Og jeg er da sikker på, at trænerstaben sad med øh, og rev sig selv i håret og øh, var, var skræmt fra videre sans, når han løb, fordi han kastede sig ikke ned. Så tog han lige og et på ekstra yards og snød lige en Så det her, det var et tidspunkt af hans karriere, hvor han siger, fint nok, det går godt være, at jeg blev i de sidste uge. Men det her Jaguars-mandskab, det er så godt, at jeg tillader ikke, at vi taber den her kamp. Uh, så jeg vil sige, den måde, han spiller på her. Travis Etienne spiller en fremragende kamp, det kan vi lige vende tilbage til. Og så forsvaret. Anført af linebacker for Lokum, har været Lokum. Han scorer en pick 6, som også er ret afgørende fra kampen. Og jeg var lidt overrasket over at finde ud af faktisk, at nu fører han NFL i taklinger igen, Olokum. Han har ført NFL i taklinger de sidste to sæsoner. Really? Ja, ja. Først for Falcons, og sidste år for Jaguars, og nu er han på vej til at gøre det igen. Så kombinationen af Trevor Lawrence, head coach Doug Peterson, og så det her forsvar, det kan også altså komme til at føre Jaguars rigtig langt.
0: Ja. Nu lykkedes det altså ikke for Derek Carr og Company at få udlignet til sidst, men hvis vi alligevel skal tage noget positivt ud af den her kamp for Saints, så fik vi altså endnu en stor dosis Alvin Kamara. Rigtig stor kamp af ham, bare ikke nok.
1: Jeg skrev faktisk lidt om det på gul klud og beskrev den nye Kamara, fordi den gamle Kamara var faktisk rigtig, rigtig god. Uh, og nu skal jeg komme, nok komme tilbage til, hvad den nye er. Men den gamle kamara han løb bolden 17 gange for 62 yards, og så greb han 12 bolde for 91 yards, så 29 boldberøringer af Alvin Camara og score også et touchdown. Det er både godt og skidt. Det er godt, fordi det er sådan, at han selvfølgelig er en magisk spiller, når han har bolden i hænderne. Det er ikke så godt, øh, fordi når du giver en, en spiller øh, i dagens nfl bolden 29 gange, så holder du altså ikke en hel sæson. Okay. Og det er heller ikke godt, fordi der løber så mange andre spillere rundt på det der Saints-angreb, øh, som burde få flere boldberøringer. Æh, hvor en Chris Olave, Michael Thomas har et par fine spil, men altså for, for, for nu fordelt bolden bedre. Men altså, spiller man fantasyfotball, så er det underligt at have Alvin Kamara. Men min artikel øh, gik ud på, at den nye Alvin Kamara, det er Travis Etienne. For Jacksonville Jaguars. Fordi han har alt det, som Alvin Kamara har. Han er bare lige hvad, 6-7 år yngre. Øh, han har accelerationen. Altså, den acceleration, han har. Travis Etienne er vild. Og scorer også et par touchdowns her. Og det vilde ved Travis Etienne, det er, at nu har han scorer to touchdowns. Tre kampe i træk. Det er den første running back i Jaguars historie, der gør. Og det er lidt vildt, når man tænker på, at de har haft både Maurice Jones Drew og Fred Taylor. Crazy. Ja. Saints, de er 3-4. De spiller
0: ud mod Colts. Jaguars, de er 5-2, og de spiller ud mod Steelers. Og så har vi fat i en lille overraskelse her, i hvert fald for mig, fordi selvom Bears har spillet bedre på det seneste, så havde jeg alligevel Raiders som klare favoritter i den kamp. Den sluttede 30-12 til Bears, der var uden Justin Fields, og derfor var det altså rookie quarterback Tyson Baytent, der fik sin øh, første start. Han blev ikke sådan, bedt om at gøre verden, men det han gjorde, det gjorde han godt, og han sluttede dagen med 21 af 29 for 162 yards og et øh, touchdown. Og så er der ikke en del, der sidder og tænker, hvem fanden er det lige Tyson der? <laughs> det
1: det er man altså, gør vi ikke alle sammen det. Men altså, en, en, en knæk, der ud af high school, øh, overhovedet ingen opmærksomhed, fik for ingen scholarship til college, så han ender på en anden divisionsskole, der hedder Shepard University. Æh, han er god, ingen tvivl om det. Han vinder det, der hedder og Harlon Hill trofæet, som svarer til, altså anden divisionsmæssigt svarer det til første divisions Heisman Trophy. Øhm, og han imponerede faktisk nok i anden divisions college til, at han får en invitation både til Singapore og faktisk også til NFL Combine. Øhm, alligevel så går han draftet. men øhm, han øh, kommer ind her på, på Bears mandskaber og er god nok til, at han får lov til at, at forblive på holdet efter training Og øh, han sagde, hvis, øh, hvis han ikke øh, havde klaret kortet så var sådan hans karriere-backup-plan. Øh, det var at gå all in på CrossFit, og så blev vikar på sin gamle high school i, i Martinsburg i, i Virginia. Hans seneste start som quarterback for et hold var for Shepherd University. De spillede mod Colorado Mines, som alle jo kender, hvor han tabte 44-13 og kastede to interceptions søndag. Der vandt han over Las Vegas Raiders i NFL. Det er sgu da en vild historie. <laughs> det er det godt nok.
0: Raiders øh, var jo uden Jimmy uh, Garoppolo, så det var Brian Højer, der fik uh, starten, og det var ikke uh, sådan specielt kønt at se på. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor de ikke starter ham den unge Aiden O'Connor i stedet, for så de finder ud af, hvad, hvad, hvad han mm. kan. Uh, Josh Jacobs han, han havde heller ikke nogen uh, stor kamp. Uh, han var nærmest uh, usynlig. Og vi har jo tidligere, uh, Elming, uh, talt om Bears som et af ligagens dårligste hold. Vi har også talt om Panthers og Broncos. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er Raiders, der er det dårligste hold i NFL?
1: Wow, det er vildt nok, at du, uh, at du bringer det op, men det er fair nok. Uh, altså, de 3-4... og 4. Øh, og, og så burde man jo ikke sige, at det er det dårligste hold, men altså, når du taber på den måde, som du taber til Bears her, et bears mandskab der stiller op uden deres to bedste running backs, og alligevel trumler hen over Raiders for 173 yards, hvor, hvor Dante Foreman tager sig af de 89 og scorer to touchdowns, så må man sige, at der er et eller andet galt med det der forsvar, som ellers har et par superstjerner. Angreb er det også noget galt med. Øh, Brian Højer havde øh, en elendig dag, og det kan godt være, at han er rutineret, og, og øh, det kan også godt være, at han måske giver dem den bedste chance for at vinde, men helt ærligt, nu er han 1 og 14. I sine seneste 15 kampe, som starter, øh, fordelt på de seneste 8 sæsoner. Så hvorfor ikke give, præcis som du siger, Aiden O'Connell chancen? Øh, altså, du behøver bare at kigge over på den anden side, for at se, hvad en rookie quarterback ja, kan præcis. køre. Ikke? Altså, jo, præcis. Og det, altså, der får nogle og og det og i havde været en sjovere kamp med Aiden O'Connell imod øh, Tyson ja, Bajant, end at se øh, Brian Hoyer fuck endnu en kamp op.
0: Spørgsmålet her fra uh, Lukas Christensen, det handler om uh, Bears. Uh, kan I prøve at give uh, jeres bud på, hvad der vil være bedst for fremtiden i Chicago? Skal man smide Fields væk for nogle gode draftpicks til fremtiden og gå efter Caleb i uh, næste års draft, eller blive ved med at presse på med Fields? Hvad tænker I, Hilsen, en meget forvirret Bears-fan? Jeg
1: kan jeg godt forstå, og øh, havde Bears været helt væk, så tror jeg måske, at jeg kunne have overvejet, at sende Justin Fields på borten. Øhm, nu spiller Tyson Bateson på den her måde, så kan det være, at de, at de tanker faktisk bliver bragt op igen. Men altså, jeg tror bare ikke, at Tyson Bateson, uanset hvor, 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 hvor sjov han var og god han var i den her kamp, er svaret på den lange bane. Øh, Justin Fields har vist, at han øh, kan spille på et meget, meget højt niveau. Han har bare ikke vist, at han kan gøre det over en hel sæson. Øhm, lå bears der og var, var allersidst, så måske... Øh, vil jeg sige okay fær nok vi har mulighed for lidt ligesom Texans gjorde i år og få to høje draft picks ind det har de stadigvæk fordi de selvfølgelig har Panthers øh, øh, nummer et draft pick ligger det jo til i øjeblikket um, så det er, det er en afvejning af lidt, eller det vi taler om med trade deadline det er en afvejning af hvad der kommer til at ske ja. resten af sæsonen ja, det er det um, jeg tror ikke at vi får Justin Fields at se traded her inden trade deadline Nej, spørgsmålet er, Men, spørgsmålet,
0: er, spørgsmålet er også hvad de vil kunne få for ham ikke?
1: Jo, jo, men jeg tror ikke som sådan, at, han, øh, at de ikke... Altså, jeg tror godt, de kan få en andet runde for ham. Uh, jeg tror, de vil have mere, uh, men det kunne da være meget sjovt at lige se, om, uh, om Jets de vil tage en tester på ham. Oh, ja, det var meget godt. Ja. Bears stiger lige
0: nu 2-5, de spiller ud mod Chargers uh, Sunday Night. Raiders, de 3 af 4 de spiller ud mod Lions, og det gør de Monday Night. Så har vi Giants Commander, så den kamp vandt Giants med 14-7, ikke ligefrem noget offensivt fest fyrværkeri. De to hold, de pontede bolden 18 gange sammenlagt, så det var ikke lige ligefrem Giants Angreb, der vandt den her kamp, selvom jeg egentlig synes, at Tyre Taylor gjorde det fint. Æren tilfælder nok snarere Giants Forsvar, der havde rigtig godt fat i Sam Howell, der blev sækket 6 gange, og jeg ved snart ikke, hvor mange incomplete passes 20 stykker, tror jeg faktisk, kan han nåede op på.
1: Ja, altså, et imponerende indsats af Giants forsvar. Faktisk for anden uge i træk, jo, fordi de også spillede rigtig godt mod Bills øh, i sidste uge, og her, der holder de Commanders til, til bare 7 point, og de 7 point kommer sådan set kun efter, at, øh, at Giants de moffede et punt. Øh, de laver 6-6, øh, som du siger, de holder Commanders til 1 ud af 15 på tredje passing. Øh, og alligevel så er de jo faktisk ved at udligne til sidst mm-hmm. uh, Commanders der, men men Forsvaret, de holdt lige stand en sidste gang. Uh, og så er interessant med, uh, med Giants angreb. De scorede to touchdowns, begge to i første halvleg. begge to i anden quarter. Det er de første touchdowns, angrebet score i første halvleg i år. Det er også det første touchdown, Giants har scoret på hjemmebane <laughs> i år, hvilket er vanvittigt, at vi skal frem til spil 7 syv, før det kunne lade sig gøre. Og så er der jo øh,
0: mange steder, man kan rette kritikken hen, hvis man er Commanders-fan øh, commanders. Øh, og er træt af det her nederlag. Jonathan Allen, han var mildt sagt heller ikke specielt tilfreds efter det her nederlag. Au.
1: Han brugte en masse F-ord og en masse S-ord, og så sagde han ellers, øh, hvis jeg sådan skal prøve at oversætte hans udgivelser, udgivelser, ud, hvad det? udgivelser. Øhm, så sagde han, at, at, at Giants havde dem, og havde været, været, været fysiske ved dem, og nu er han ellers dødt af at tabe. Øh, det havde været det samme år ud og øh, år ind i, i syv øh, sæsoner. Han havde været i, øh, i, i, i Washington. Øhm, han nævnte ikke nogen spillere eller træner ved navn. Men det lå lidt mellem linjerne, at han ikke var tilfreds med den offensive side af bolden, og at der nok ikke var gjort nok på holdet organisatorisk, øh, til at få lavet et angreb, der kan supplere et forsvar, som trods alt holder Giants til 14 point her, og, og, og stadigvæk bliver betragtet som et af de bedre i NFL. Og jeg også uddeler æg mm. i tre af fire kurters øh, i den her kamp. Øh, hvor den her ender, det ved jeg ikke. Men som vi talte om, der er en trade deadline på vej. Og det her, det var måske hans måde lige at smide sit navn i puljen på. <laughs> ja, jeg vil godt mig at komme
0: et andet sted. Ja, hen. præcis. Ja. Commanders, de 3 og 4. De får besøg af Eagles. Giants, de 2 og 5. Og øh, de har øh, hjemmebanen mod Jets. Så, Så går vi videre til øh, det rene nfc opgør mellem Seahawks og Cardinals. Og den kamp, den øh, vandt hjemmeholdet med 20-10. Seahawks var jo uden DK Metcalfe. Det betyder så, at der måske blev lidt bedre plads til andre receivers blandt andre Jackson Smith and Jigba og mm-hmm. Jake Bobo.
1: Præcis. To
0: rookies med hver deres baggrund, og som begge scorede Toschdown.
1: ja. Det interessante ved dem, det er jo, at der har været, hvad skal vi sige, vidt forskellige forventninger til dem, og naturligvis største forventninger til ham, der har sværest ved at komme i gang, nemlig Jackson Smith and Jigba, som, som Seahawks draftede i første runde. Men det er faktisk den undrafted Jake Bobo, som er gået hen og blevet lidt af en fanfavorit, og øh, her der får de begge to masser af spilletid. De scorede begge to øh, touchdown. Og grunden til, at de fik så meget spilletid, var jo, at DK Metcalf var skadet og misser sin første kamp i karrieren. Første kamp, han ikke har spillet, siden han blev draftet der i anden runde i 2019. Øh, men måske især for Jackson, Smith og Jekba, var det lige, hvad han havde brug for til at vise trænerstaben. Og måske øh, især Gino Smith, at han er til at stole på, ja. og at han skal have mere spilletid.
0: Normalt siger vi jo, at uh, turnovers will kill you, siger også, de slap uh, godt fra deres. Tre turnovers uh, dem fik Cardinals nemlig kun vekslet til sølv tre point. Angrebet var uh, simpelthen for ineffektivt, uh, og det er selvfølgelig ikke skyld som sådan. Og vi jo rost vores uh, danske mand i NFL et hav af gang i den her sæson. Det her, det var så måske ikke Hjaltes bedste kamp, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Det var meget op og ned. Hver uge kan man gå ind på Gure klud og læse vores lille analyse af, hvordan Hjalte har klaret sig. Og... Han får rigtig, rigtig fine karakterer for sin passprotection. Faktisk det fineste, han har fået overhovedet ind videre i år. Men han havde et par meget uheldige plays. Han har blandt andet et uh, højt snap, hvor Cardinals er kommet ned inden for Seahawks 15 yard linje ryger hen over hovedet på quarterback Joshua Dobbs, mister Exantalliards, og så brænder de det efterfølgende field goal. Der kunne de faktisk have udlignet til 17-17, mener jeg, det var, hvis, øh, hvis de havde formået at få bolden ind derfra. Det var lidt uheldigt af ham. Så har han også... Jeg vil ikke at han er involveret, han prøver på at samle et stand op for Jaron Reed, øhm, hvor, hvor Jaron Reed simpelthen kommer rundt om, og det er vildt at se Jaron Reed ikke, for han vejer altså 140 kilo plus, man bevæger sig lynhurtigt, kommer rundt om Hjalte og, og forlader et sæk. Men altså, øh, ud over det, og så var der jo også en mærkelig situation, hvor Joshua Dobbs øh, ruller ud til sin højre, Øh, og, og Hjalte ligesom skal være derude for at blokere for ham, og så ryger han spillere rundt om Hjalte og får lagt pres på. Det var, det, jeg, jeg kunne ikke helt forstå det play, øh, og, og heller ikke et play, som, som bliver krediteret øh, Jalte at, at, at Joshua Dobbs han ryger ned der. Men ellers vil jeg sige, han spiller altså virkelig godt øh, Hjalte. Han er super, super stærk. Det er vildt at se ham håndtere de her fyre på 140-50 kilo, og bare sørge for, at de på ingen måde kommer, øh, kommer til fadet. Og så vil jeg lige sige, øh, han er også op mod et godt forsvar, Seahawks Forsvar er måske et af sæsonens mest undervurderede enheder. Og så vil jeg bare lige spørge dig, så du det hit, som Devin Witherspoon han leverer? Ja,
0: du er nu tosset, mand.
1: Altså, det var de gode gamle dage, der lige blev genoplevet der. Hold kæft, et brav, han leverer. Det ligger jo også ind på Google Klud, hvis man vil se ja, det. det.
0: Det er virkelig en, en, en monster, tak. Ja. Cardinals er 1 6. De spiller hjem mod Ravens. Seahawks de er 4 2, og de spiller hjem mod Browns. Og så er vi fat i en kamp, som var stærkt underholdende, især hvis man af en eller anden mærkelig grund godt kan lide at se på to hold, der havde svært ved at beskytte bolden. Vi har fat i det rene NFC South-opgør mellem Borganese og Falcons. Og det var Falcons derinde med at trække det længste strå på udebane med et field goal til slutresultatet 16-13. Skal vi ikke bare blive enige om, Elming, at Arthur Smith og company, og måske ikke mindst Desmond Ritter, at de forsøgte at smide sejren væk, ikke?
1: Det må vi sige. Altså, Ritter han, øh, gjorde, hvad han kunne, for at Falcons ikke skulle vinde den her kamp han mistede tre fumbles inden for Buccaneers 15 linje Altså, øh, uden dem, der kunne den her sejr have været ganske knusende, men nu blev kampen set, især fordi, at to af de fumbles, han mister der, det er så på 1-jart-linjen. Den ene fumble fumblesnap, og den anden, hvor han ligesom er på vej til at spasere ind i endzonen. Øh, og så kommer øh, hvad hedder Antoine Winfield Jr. og laver et play og slår bolden ud, så den faktisk ryger ud igennem endzonen til et, et touchback og Buccaneers bold øh, når det så er sagt, så vil jeg sige, at så spillede Desmond Riddel faktisk ganske ok. Han ramte på 19 af 25 kast for 250 yards. Øhm, vi har efterlyst det længe, men jeg synes efterhånden, der er ved at komme noget kemi på banen øh, med både øh, Kyle Pitts og Drake London. Og så så vi for første gang faktisk også Cordell Patterson i aktionen. Han fik 10 løb for 56 yards, øh, nok mest fordi P. John Robinson følte sig syg. Og kun havde en bolt på hele kampen. Og så var det måske også en måde for Falcons lige at vise Cordell Patterson frem ja, ja, her præcis. inden trade-deadlinen. Trade hey, se, hvad vi har. Sig det her? Uh, og så så vi igen betydningen af en stabil kicker. Uh, din søster, Young ho Ku, uh, afgjorde kampen på uh, det allersidste spil med en 51 charter. Stensikkert.
0: Og så har jeg jo tidligere talt om, at der som regel er underholdning for alle pengene, når Sam Howell er på banen, og det er lidt det samme med Baker Mayfield, der jo ikke er bange for at fyre kanonen af, og det går nogle gange godt, og andre gange, der går det ikke så godt op. De har allerede set det, det hele i, i Tampa Bay i år. Status er nu for Tampa Bay Buccaneers, at de ikke længere indtager førstepladsen i NFC Sound.
1: Efter fire kampe, der var de øh, 3-1, og, og vi var parat til at sende dem i slutspillet og kåre dem til en af store overraskelser, men øh, først så fik de bryl Alliance, øh, og de så ikke meget bedre ud mod Falcons i søndag, så nu er de pludselig 3-3, mens Falcons så øh, med de her par sejre, de nu har haft divisionen med 4-3, og 3. Saints er så øh, 3 og 4, Æ, så det betyder, at de ligger tre øh, hold der inden for to kampe, og så er der selvfølgelig Panthers, som er 0 og 6. Æ, men det betyder også bare, at der igen i år kommer til at blive sådan en vild kamp om at vinde øh, divisionstitlen der i, i NFC South til, til allerældre Buccaneers forsvar synes jeg stadigvæk, spiller rigtig godt, øh, og der er ikke noget at broks over, når det er sådan, at man fremsvinger tre turnovers i red zone. Men så skal man altså også være i stand til at vinde, men angrebet er på en eller anden måde rødt ind i krise, og har kun scoret et touchdown de seneste to kampe, og meget af det hænger jo faktisk på Baker Mayfield. Ja.
0: Buccaneers, de er 3-3, de spiller ude mod Bills Thursday night, Falcons, de er 4-3, og, og de spiller ude mod Titans. Så vi kun en enkel kamp tilbage, inden vi skal i lodtegningerne, og det er kampen mellem Broncos og Packers, og den kamp vandt Broncos med 1917. Den havde jeg ikke set komme, det må jeg indrømme. Men nu gjorde de det, altså Broncos. De holdt simpelthen fast i en
1: pauseføring. Ja, det er vildt nok. De seneste ti kampe, hvor de har ført ved pausen, der er de tabt. Og her der holdt de jo så endelig fast i det. Men prøv tænke over det. 10 kampe, hvor de har ført ved pausen. De seneste 10 gange, de har været foran, der er de tabt. Øhm og ja, ja, de holder fast, eller det vil sige, det gjorde de jo faktisk ikke, for de er jo faktisk på et tidspunkt bagud 17-16 i fjerde korter. Øh, så får de så kørt sig selv ind for afstand, og så sparker Will Lutz sit fjerde filgold ud af fire mulige, og rammer også på sit ekstra point. Så fin dag for ham. Øh, også en fin dag af, af Russell Wilson, synes jeg, der er endnu ikke i år har været i stand til at sætte 60 minutter sammen. Øh, og når han når, når til at han kan sætte 60 minutter sammen... Det er faktisk to- længe
0: siden, han har gjort det. Ja,
1: det er det, men han bliver bare bedre og bedre. Men det er ligesom om, at, at uh, Sean Payton på en eller anden måde hver uge laver en virkelig, virkelig fin gameplan for de første 20-25 spil. Der kører det. Og når det så kommer ud over det, altså så et, kan det være, at Russell Wilson er ikke, ikke er lige, lige så sikker i, hvad der bliver kaldt. To, kan det være, at det, der kommer ind fra sidelinjen, ikke er lige så skarpt og ikke er lige så godt til at... Og, øh, og håndtere det forsvar, nu kommer med. Æh, så i det øjeblik, at change, de begynder at sætte, øh, sætte det hele eller change, det, Broncos begynder at sætte det hele sammen, mm. så, øh, og, og, og Russell Wilson gør over 60 minutter, så kan de faktisk også godt blive et ganske, ganske godt hold, men de er meget, meget tæt på at smide den her sejr. Ja, det
0: er de godt nok. Inden den her kamp, der var Broncos defense det mest large i ligaen, altså både i forhold til tilladte point og tilladte yards, 33 point og 440 yards i snit. Mm. Jordan Love og, og resten af Packers angrebet de her så øh, overraskende store problemer med at finde øh, gasomtaget og trænge igennem. Nul point blev det til i første halvleg, og så blev det Uh, altså, ved, uh, lige ved og næsten i anden halvleg uh, Selvfølgelig et, et super skuffende nederlag mm. for Packers, der nu er 2-4. Og men også
1: en brutal kamp for dem, ikke? Jo, altså, det må man sige. Fordi altså, de har været skadespladet øh, hele året. Og det er fortsat søndag, hvor de mistede defensive linemen, de var til Wyatt. De mistede safety, øh, Donald Savage, receiver, Don even Wicks. Og også cornerback, Eric Stokes, i første halvleg Og så fortsat efter pausen, hvor øh, <coughs> tight end Luke Musgrave går ud og receiver Christian Watson. Og også udgår, og han har, han har ikke været meget på banen i år receiver Jane Reed og Josh myers center. og safety Rudy Ford var også alle ude i sådan kortere eller længere perioder i den her kamp, og det gør det selvfølgelig ikke nemt, og, og det gør det heller ikke nemt for Packers, at de har startet nærmest samtlige kampe langsomt i år. I de seneste fire kampe, der har de været bag 63-6 samlet ved pausen. Det er så altså crazy at tænke på, ikke? Og så indleder de nogle vilde comebacks der i anden halvleg og især fjerde kvarter. og det samme gør det jo her, men Jordan Love kaster sådan en interception til sidst, og der synes jeg faktisk, at han laver en stor fejl, for han har en mand kort under neden, øh, som han kan kaste til, men forsøger at lave det dybe skud, den bliver interceptet, rammer han den korte, så er de inden for field goal så kan de måske vinde kampen med et field goal, uh, her der går han efter det dybe skud, og så bliver den interceptet, og så taber Packers.
0: Packers de er øh, 2 og 4. De får besøg af Vikings. Broncos de er 2 og 5 og de spiller hjemme mod Chiefs. Og nu er vi sådan øh, cirka halvvejs gennem kampen, og det betyder at det er nu, at vi skal trukke lod om en kæmpe kasse med Taffel wow! spiller præsenteres af Tafel. Og de nominerede i ugenspiller var en enkelt forsvarsspiller og to quarterbacks, Miles Garrett, Patrick Mahomes og Lamar Jackson. Nedfra, der fik Mahomes 14 af stemmerne, Lamar Jackson fik 25 procent, hvilket altså betyder, at Miles Garrett blev den suveræne vinder med hele 61 af stemmerne. Og skal vi have fundet en heldig vinder, Elming, og det er dig, der står for den del, fordi det er jo dig, der er.
1: Lykke Og jeg trækker et navn op her. Og jeg vil sige, jeg synes, at vi har dejlige, kloge seere, som ikke nødvendigvis lader sig forblinde af quarterback stats. Vi har faktisk også (laughs) nytere. Lad mig prøve igen, jeg de er dejlig klog lyttere Meget få seer faktisk <laughs> For vi ikke lade sig quarterback stats Men øh, valgte at pakke op omkring Miles Garrett, som havde en af de mest vanvittige Kampe nogensinde for en forsøgspiller øh, Plus han har også lavet et play På special teams Så øh, det er Miles Garrett, jeg har trukket op her Og det er Martin Damman Fra, hvad står der, står der Gastrup, der vinder
0: Gastrup, Eller Gastrup. Ved du hvor Gastrup ligger? Øh, svej. Nå, så du kan ja. Du ved ikke, hvor man kan strubleke. Nej, <laughs> det ved en heller ikke. Er det sådan
1: noget omkring Ringsted, eller sådan noget? Eller hvor Hvordan taler man helst? der? Nå skal nej, jeg kan jeg kan, jeg kan ikke, jeg kan
0: ikke, jeg kan ikke. Ja, jeg skal nok få det tilbage på sporet, det ja. her. Martin Dammand, stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til. Tag for lidt senere i dag, og så klarer Norskehånden resten, og sørger for, at du modtager din uh, gevinst. Same procedure next week. Alle har chancen. Det er bare med at følge med på vores forskellige Zomi-kanaler, hvor vi lægger nomineringerne op. Det er så irriterende, at vi ikke kan lægge billeder op på Facebook.
1: Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, hvis der er nogen derude, der kan hjælpe med, med at få noget kontakt til Facebook og, og få fortalt dem, at øh, vi, vi er... Altså, vi, vi, hvad hedder det? Altså, vi kan godt poste, men vi kan ikke poste billeder. Vi kan ikke poste billeder. Vi kan ikke billeder op. Altså, vi generer ikke nogen, og vi, altså, vi, vi, vi forholder os inden for, hvad jeg mener er Facebooks regler og rammer, ja. men vi kan i og det har på en måned eller to nu, ja, vi, kan, vi kan ikke lægge billeder op. Nej, det kan vi ikke.
0: Men øh, så, så hvis der, der er nogen, der har nogle gode kontakter til Facebook, så giv lige øh, lyd øh, og følg ellers øh, med, når vi lægger de her nomineringer op. Det gør vi altså på de forskellige Zomi-kanaler, vi har, og det gør vi som regel øh, mandag formiddag. Når det er gjort, så er der bare tilbage for dig at stemme på din øh, favorit, og det gør du ved at sende en mail ind til. Mail, snabla, du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Vi er jo ikke færdige med at trække lod, Elming Nu skal vi nemlig have trukket lod om et gavekort på 500 kroner til FanZone. Og dem, der har chancen, for at vinde i den lodtrækning. Det er alle, der støtter os med et valgfri beløb på Tia.dk. Og du har allerede fat i sæk nummer 2, Se. Og der er heldigvis uh, mange små sedler at vælge imellem.
1: Der er mange små sedler her, og... Der kommer en op, der hedder Skovborg.
0: Det er jo en uh, mailadresse. Skovborg, øh, jeg har siddet den her. Øh Kæmpe stort tak for støtten på tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Tusind tak for, for støtten, Skorborg. Du får en mail lidt senere i dag med en gavkortskode på 500 kroner til fansone.store. Og vi trækker løjet igen i næste uge, og hvis du vil give dig selv chancen, jamen, så er det bare med at støtte os på TIA.dk, titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket, der ligger øverst på NFL-showet. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så er vi ellers tilbage i kampene, og det er vi med Rams Steelers, og den kamp, den vandt Steelers med 24-17. Der var godt nok ikke ret meget at for, så den rent offensivt i de tre første quarters for Steelers, men 14 point i fjerde korter, uden at Rams kom til fadet, sikrede altså en sejr på udebane. Og nu må vi se, om den sene offensiv produktion kan redde Matt Canada fra at blive fyret, fordi han har godt nok været under en del pres den seneste måneds tid. Så han skal måske lige sende en venlig tanke til Kenny Pæk og en venlig tanke til George Pickens, Nachie Harris gjorde det godt på jorden og så var Jonte Johnson han var også tilbage.
1: Det var han, og øh, i det hele taget, så var der flere øh, spillere, som vi har ventet på øh, og viser frem, som, som havde en god kamp her. Jalen Warren, øh, runningbacken, havde flere gode løb. Altså, der var jo mange i offseason, som mente, at han skulle være startende running back. Øh, det er fortsat Najee Harris, der er det, men altså, der er bare noget eksplosivt over øh, Jalen Warren, når, når han får bolden. løb fra 32 yards arter og touchdown. Øh, men picket til pickens lignede jo nærmest Bradshaw til Stallworth der i fjerde kvarter, hvor pækken skriver tre bolde for 70 yards, og der er altså et eller andet over Mike Tomlins Steelers og en speciel måde, de gør det på, og det er jo ikke kønt, og det er heller ikke altid lige logisk, men de bliver hængende i tre kvarters uden at komme for langt bagud, og så slår de til i fjerde, mm. øh, og det var jo ikke bare i går, eller søndag er det jo, at hvad hedder det, Steelers fuldførte den her strategi, de blev knust af Fort og lidt overraskende af Texans, men de er 4-2 nu, og det er det jo, fordi at de besejrede både Browns og Ravens øh, på samme måde. I øvrigt begge to inden for divisionen. Det kan godt gå hen og blive ja. øh, ret afgørende.
0: Nu tabte Rams altså den her kamp, og vi havde jo begge Rams picks. Vi havde måske heller ikke regnet med, at Brad Maher igen ville få problemer med at ramme bolden. Han havde også lidt en, en krise i en periode sidste år, så vidt jeg husker. Ikke at det var hans skyld, at Rams tabte, men de missede Spark, spillede selvfølgelig en rolle. Jamen altså, de
1: spiller en kæmpe rolle, fordi han missede, øh, han missede field goals øh, her, som, som jo får betydning af, af flere årsager, fordi det jo både er point, du går glip af, men det er jo også field position, du opgiver. Øh, han brænder en 53'er, og derfor stiler spolten på egen 43', øh, hvor de så blot skal 20 yards frem, for at spark et field goal, jo selv en 53'er. Øh, og lidt senere, og øh, man kan sige, altså det er jo en forskel på 6 point, øh, lige der, ikke? og lidt senere, der brænder han en 51'er, hvor Steelers får bolden på egen 41, og så bruger de kun fem plays, på at komme ned og score touchdown. Det er altså 10 point i forskel, Så reelt set 16 point i forskel, på to brændte ja. field goals, og så brænder han jo øvrigt også, hvis nok et ekstra point, gør han, ikke det? Øh, jo, det gør han. Og... Øh, Æh, i stedet for øh, en, en, en føring på, øh, på, på, på 2010, øh, så kunne det jo have stået 17-17, øh, eller noget i den retning, mm. ikke? Altså, øh, øh, så det er bestemt ikke nogen god start for Brett Maher øh, i, i Los Angeles. Øh, men, øh, Jeg har faktisk
0: et øh, spørgsmål ja. fra en, en uh, Rams-fan, øh, Anders Petersen, han skriver sådan her, vi snakker altid om, at penalties and turnovers will kill you, kan vi udvide den og sige, penalties and turnovers will kill you, and so will bad kicks. Så, hvor <laughs> Når lærer NFL-hold at prioritere kigger positionen Jeg behøver ikke analytics for at regne ud, at det gør det sværere at vinde fodboldkampe, når man smider syv point på spark i én kamp. Nej. Og så henviser Anders så til, at Rams indsæsonen jo sagde farvel til Matt Gay, mm. for at spare sådan lidt, uh, lidt penge. Og Matt Gay han var jo ikke lige typen, der sådan løb rundt og missede spark i, i Øst og Vest.
1: Matt Gay kom ind og var helt igennem forrygende for Los Angeles Rams, og var også en stor årsag til, at de vandt Super Bowl det år. Vandt flere kampe for dem. Og jeg forstår... Tror, var det ikke, var det ikke så sent som i sidste uge, at vi talte om det her med kickerne? Mm. Øh, at jeg forstår simpelthen ikke det der med, at man vælger og negligere en position, der er så mange point i, og at man tør, nogle gange, så er man er nødt til at gå med en rookie kicker. Altså vi nævnte ikke, at Jake Moody jo faktisk brændte. Jeg tror jeg måske, jeg gjorde, at han brændte for for få den igen i nat, ikke? Øh, Og der er bare så mange af de her spark som får afgørende betydning, så når du har fundet en god kicker, så er det sgu lidt ligesom, når du har fundet en, en, en god receiver eller et eller andet, ikke? så gør du alt, hvad du kan for at holde fat i ham. Kan det ikke lykkes, så kan det ikke lykkes. Men altså, brug de der 3-4 millioner dollars på at holde fat i Matt Gay. Ja, især når man tænker på, hvor, hvor mange tætte kampe, der er i NFL, og det er bare et enkelt spark for afgørende kamp, Og ikke? de bliver tættere og tættere ja. år for år. Uh, og uh, altså nu her uh, så vi, hvad hedder det, Washington Commanders, ikke? Altså med, øh, med, med, eller det var ikke, undskyld, det var, det var Browns, der kom vi tilbage til. Og grunden til, at jeg sagde, at Commander stod, fordi Dustin Hopkins spillede for Browns mm-hmm. før i tiden. Ikke? Men altså, han, øh, han sparker tre field goals over 50 yards i den her kamp, Dustin Hopkins. Så han har ikke altid været, 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 været lige stabil. Han laver tre field goals. Han er klart med til, at Browns de vinder den der kamp, som vi kommer tilbage til øh, over Colts Han er også den første kigger i NFL-historien med øh, et 50-shot field goal tre kampe i træk, og mens, eller undskyld, fem kampe i træk er det hjælpe med. Øhm, og mens er det sådan, at, 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 at uh, Browns de vinder nogle tætte kampe på grund af deres kicker, så taber Rams her, fordi de ikke har uh, en Matt Gay længere, men i stedet for at valgt sig at sige, hey, vi, vi tager Brett Marien, han, han er yngre, han er billigere, han har stærkere ben. bla bla bla, du taber den her kamp, og det gør du stor, uh, med stor sandsynlighed, fordi din kicker ikke laver de point der ligger derude.
0: Og Rams er altså nu øh, 3-4, og, og de skal øh, til Dallas og spille mod Cowboys. Steelers de er 4-2, og de får besøg af Jaguars. Og så skal vi lige præcis til den her tætte kamp øh, med temmelig mange skiftende føringer. Jeg er jo et vildt kamp mellem Colts og Browns, som Browns altså endte med at vinde med 39-38, og der er sikkert en del Colts-fans, der er lidt utilfredse med et par af, af dommerkalne. Men øh, to sejre træk til Browns med PJ Walker ind som quarterback i stedet for Deshaun Watson. Og sejre er sejre. Det er så lidt en, en blandet puse bolde, så synes jeg, at øh, PJ Walker han leverer. Og jeg tror ikke helt, at det holder af længden med, med ham. Det holder så til gengæld med, med ham, da til monsterkamp af ham, og så også derfor, at vi nominerer ham til spiller. Altså, prøver at fuldstændig
1: kamp, ikke? Altså, han er en her Æ, Ni tacklinger, to seks to fremtugne fumbles. Æ, den ene af de fumbles, den, øh, det er i endzonen, hvor Gardner jo han, han taber bolden, og så er der en holdkammerat, der samler, altså en, en Browns-holdkammerat, der samler bolden op, og det giver touchdown. Han, han slår et kast ned, han blokerer et, et fieldgoal. Blokeret, blokeret field goal er, er jo selvfølgelig special teams, Æ, men altså, den måde, han spiller på her, der er ikke ret mange spillere i NFL, der er vildere atleter, end han er. Og øh, når vi taler defensive player of the year, ikke, men, så taler vi Aaron Donald, Nick Bosa og TJ Ward. Er der en spiller, der har været bedre i år på forsvaret, er der bare ikke. end Miles Garrett? Altså, øh, ikke mange i hvert fald. Æh, så det er, han er, han er en god, øh, godt tidlig bud på en defensive player of the year. Æh, Vilkamp. kamp. skiftende føringer. Øh, den sidste. Til Browns, der dermed jo trækker sig sejrensridt ud af kampen. Øhm, og som du siger, P.J. Walker, nej, han er ikke løsningen på den lange bane. Men altså, skyld mig, får han ikke til at fungere bedre end John Watson. Altså, det er jo lige ved, ikke? Mm. Øhm, jeg er heller ikke solgt på John Watson. Nej, og det, og, og det er jeg heller ikke sikker på, at headcoach Kevin Stefanski er. Så fordi, at han slår hovedet lidt tidligt i kampen på Skulderen så giver det faktisk Stefanski en chance for at bænke ham. Fordi han bliver meldt klar. Han må gerne komme tilbage på banen, det er Sean Watson. Men de vælger at beholde P.J. Walker på banen. Jeg tror ikke Stefanski var ret meget ind over den beslutning. Da Browns, de hentede det, Sean Watson, og gav ham 230 millioner dollars. Allesammen. Hele skidtet garanteret. Præcis. Så der er investeret. Hvad er, det? er det et det mellem 1,5 og 2 milliarder kroner, der er investeret i ham? Så selvfølgelig skal han spille, men jeg tror bare, at Stefanski, hver gang han får chancen for at sige, nej, 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 han, han slog skulderen, så sætter han en anden ind, fordi jeg tror, han føler, at chancen for at vinde er større med PJ Walker.
0: Og det her nederlag, det er jo sådan et, der med garanti gør ondt på Colts fans, og selvfølgelig på, på spillerne og trænerne, men selvom de tabte, så er det vel her, Elming, at vi alligevel skal tage hatten af for head coach Shane Steichen, og den gameplan, han havde skruet sammen. Altså 456 offensive mm. yards mod et af de absolut bedste forsvar i ligaen. Og så spillede Gardner Minshew i øvrigt også en, en rigtig fornuftig kamp, efter at han jo mildt sagt så de ud i forrige uge i kampen mod Jaguars. Ja,
1: yeah, men han laver stadigvæk nogle øh, forfærdelige turnover, så det er klart, at den der, jeg omtalte lige før i der bliver dyr, der skal han bare være opmærksom på, at, øh, at Miles Garrett, han kommer blæsende. Og jeg ved godt, at han trækker, han trækker langt væk fra Miles Garrett. Altså Garrett starter... Hvis man ser det fra forsvarets side, eller hvis man ser det fra quarterbackens side, så starter Miles Garrett i højre, og øh, Minshew ruller ud til sin egen venstre, og alligevel så når Garrett derovre og, og får slået bolden ud af hånden på ham, og det udmødder sig i et Browns touchdown. Øhm, men han fører dem tilbage, Gardner Minshew, og de er jo faktisk foran 38-33. De smider 38 point på tavlen imod Browns. Det er crazy, øh? Altså, det er helt crazy. Øhm, og, øh, og forsvaret... Og det er jo det, der er lidt vildt i den her kamp. Ikke? Fordi forsvaret får jo rent faktisk stoppet Browns, hvor de får sækket PJ Walker, der fompler. Og så er kampen reelt set vundet. Men dommerne kaster et flag for illegal contact i endzone Og altså undskyld mig. Hvis jeg var Colts fan, så ville jeg godt nok sidde og føle mig snydt. Fordi hold kæft, hvor var den tønd. Wow. Æh, men det er jo vildt. Uh, nu, uh, nu ender den så med, med en Browns sejr her, ikke? Og, 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 og det er jo vildt at, 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 at se på NFL, ikke? Altså, at i den ene uge, uh, der holder Browns for ers til, til 17 point og 215 yards.
0: Der fik de også hjælp af dommerne.
1: Og er lidt uh, gjort det faktisk, men det, min point det er bare ugen efter. Ikke? Altså, der opgiver de 38 point og 456 yards til Colts, uh, men fællesnævnerne for de to er... Uh, en sejr, måske med lidt dommerhjælp, og uh, Browns lever stadig.
0: Mm. Og Browns, de er altså 4-2, de spiller ud mod Seahawks, Colts, de er 3 og 4 og de får uh, besøg af Saints. Så går vi videre til en af de kampe, hvor vi var fuldstændig enige, da vi skulle lave vores picks i sidste uge. Vi tog begge Lions over Ravens, det skulle vi så ikke have gjort, fordi holdet, der jo havde fornøjelsen af at ligge nummer et på dit momentometerhjelming, fik nemlig en uh, regulær rundpapering i Baltimore, hvor Ravens var klart bedst på begge sider af bolden, også i uh, skøttegravene. 38-6 blev slutresultatet, og det? hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt uh, Lamar Jackson, han er en uh, fantastisk quarterback, så kan de godt pakke deres uh, tvivl langt væk, fordi det, han leverede i den her kamp, det var på uh, MVP-niveau, og det var det både i kastespillet og på jorden, og det sagde lige bum-bum, uh, bum-bum, fire touchdowns på de første fire indgrædserier.
1: Ja, og uh, du har helt ret, Lamar Jackson er... Blandt kandidaterne, når vi taler MVP indtil videre. Han kaster tre touchdowns og løber et ind selv. Og han var i det hele taget umulig for Lions at få fat i, hver gang de troede, de havde ham. Øh, så stak han af, og så lavede han et stort spil. Og det mest imponerende det er jo faktisk, at, at det ofte er med armen. Fordi hvor han før i tiden jo var hurtig til bare øh, at, at tage benene på nakken, så holder han fokus ned af banen her og finder. En åben mand, og det fik jeg de altså st- flere øh, store spil ud af. Der var touchdowne til over og så var der det der lille dump-off til uh, Gus Edwards, uh, The Gus Boss, som gav yards. Uh, yards um, Jeg ikke, nu så det spil, men jeg er stadigvæk i tvivl, om det var designet eller det var ren improvisering. Hvis det var det sidste, så var det et, uh, vanvittigt godt improviseret, vil jeg sige.
0: Og så nåede du jo lige øh, endmengen at breake det her nye kælenavn for Lions angreb i sidste mm. uge. The Goffins. Ja. Det var meget sjovt, men vi så ikke meget til det her Goffins i den her kamp i hvert fald, og Jerry Goff øh, leverede mildt sagt ikke nogen overbevisende præstation. Det var der faktisk øh, ikke ret mange fra Lions, der gjorde. Øh, Monika, de fik sådan lidt øh, humble pie ned i omklædningsrummet <laughs> efter kampen.
1: Altså, øh, det var i
0: hvert fald wake-up calling.
1: Det var kæmpe wake-up calling. Jeg vil sige, at, at Ravens vinder er måske ikke den store overraskelse, men måden, det skete på, er vildt. Altså Lions forsvar har været en af årets positive overraskelser, men her der scorede Ravens touchdown på deres fire første angrebsserie. Øhm, og da The Goffins øh, slet ikke fungerede, så fik vi jo øh, en statistisk losing af en kaliber, som jeg ikke kan mindes øh, at have set, når vi har sådan to tophold øh, på papiret, der mødes. Da Ravens, de havde scoret fire touchdowns og lavet 16, første downs, der havde Lions 0 point og 0 første downs. Og da Ravens havde 325 yards, der havde Lions 13. Det var så håndsvagt, ikke? Jeg vil så sige, at jeg synes, head coach Dan Campbell panikkede en lille bitte smule og begyndte at gå efter den på fjerde down på egen banehalvdel i første halvlej, vel at mærke uden held. Og det førte faktisk til Ravens sidste touchdown der, så det er i stedet for 21-0 ved pausen, stod 28-0 ved pausen, og det synes jeg faktisk var en et lille smule unødvendigt.
0: Ravens er 5-2, øh, de skal et øh, smut til Arizona og spille mod øh, Cardinals. Lions de også 5-2, og, og de øh, lukker 8. spilrunde hjemme Monday Night mod Raiders. Og for en sådan øh, hard fork kamp går vi videre øh, til en anden, og endnu mere hard fork kamp det rene AFC East opgør mellem Patriots og Bills. Den var der ikke ret mange, der havde set på forhånd. Patriots vandt med 29-25. Bill Belichick fik sin sejr nummer 300, mm. og det gjorde han blandt andet, fordi den ellers noget udskældte Mac Jones leverede varen til allersidst i kampen og sikrede touchdown til Patriots, og altså ikke kun et field goal, som kunne have taget kampen i overtime vigtig sejr her til Patriots, hvor øh, det er jo ellers her den seneste måneds tid har virket til, at øh, hvad det, man siger på, på, øh, på, på engelsk eller på amerikansk? The wheels are coming off. Det
1: tror jeg mm. ikke, man kan sige på dansk. <laughs> Æ,
0: men øh, kæmpe overraskelse her.
1: Men NFL i nødskald. Æ... Og jeg vil faktisk sige, at jeg ikke er vildt overrasket. Altså, fordi Bills har ikke været gode siden deres sejr over Dolphins, og så møder de Patriots, som du bare ved er godt forberedt til den her opgave. Mac Jones spiller vel sagtens sin bedste kamp, siden han var rookie, øh, og leverer et lækkert, øh, game-winning, 8-play, 75-shot-drive, afslutter med et, et touchdown til Mike Gesicki med, med 12 sekunder tilbage. Æh, det betyder så også, at Bill Bilicek fik sin sejr nummer 300. Men måske endnu mere vigtigt, lægger du hans 30 sejre i slutspillet oveni, så er han nu på 330 og kun 17 fra Don Shula's rekord på 347. Det kom så også frem søndag inden kampen, at eller var det måske en dag lørdag aften, at Bill Belichick fuldstændig under radaren har skrevet under på en ny flereårig kontrakt med Patriots øh, til øh, det, man kaldte en anselig sum penge. Øh, det betyder ikke, at Robert Kraft ikke kan finde find på at fyre ham, hvis, hvis det hele det kulsejler, Men det betyder bare, at de på en eller anden måde måske har kigget hinanden i øjnene og så sagt, okay, kan vi vende 10 år, eller 8 år, og 8 næste år, så kan vi rent faktisk godt nå rekorden. Mm-hmm. Og altså med, med, med 17 tilbage, der kan han principielt, Bill Belichick, nå rekorden. Altså, for flest sejrer en headcoach nogensinde i fælles historie i 2024.
0: Ja, og du skal øh, også lige huske på, at øh, Patriots, de har altså en ordentlig pose penge at godt med øh, næste år.
1: Jo, jo, men hvis han så ikke er der. Nej, det er rigtigt. Ja, ja. Men, men, <laughs> men det er måske end <laughs> det, han har sagt til Kraft. helt. lad mig lige få en sæson <laughs> mere. Vi har chancen næste år.
0: Nu er det jo ikke for at, at tage noget af æren for den her øh, sejr fra Patriots, øh, men vi kan vel heller ikke helt udelukke, at Bills simpelthen havde, havde undervurderet øh, divisionsrivalerne. Eller måske er der og du var måske lidt inde på det måske øh, er der noget mere generelt på spil her fordi lige siden u4 hvor Bills de kørte dolphins midt over mm. så har de har svært ved at komme i gang på angrebet øh, og de har sådan skulle spille catch up øh, altså hvor de starter med at grave sig ned i et hul pointmæssigt og så skal kæmpe sig tilbage igen
1: ja og som jeg sagde i sidste uge så vil jeg ikke øh, eller vi kan ikke øh, give de mange skader på og skylden for, at angrebet ikke fungerer. Jeg synes, den effekt, som jeg roste James Cook for i starten af sæsonen, at han havde på angrebet her, den er lidt forsvundet. George Allen har lidt for meget på sin egen skulder. Han kaster en interception på sit allerførste kast i kampen. Timingen mellem ham og Diggs. Altså, de laver nogle vilde spil, men altså timingen halter lidt her. en af de kæst, som han kast, an, som han, han kaster i retning af Dixby, bliver ikke grebet. Æ, til gengæld vil jeg så lige rose Æ, rookie titan Dalton Kincaid, som spiller sin bedste kamp med otte grebne bolde. Æ, så, så angrebet halter. Det så vi faktisk også sidste år. Og vi så det faktisk også for i år, hvor du kan huske, de havde en eller anden forfærdelig kamp mod Jaguar, som de taber 9-6. Så det er sådan lidt en midtlivs Øh, krise, ikke? Midtseason-krise, de, de er inde i her. Øhm, og så selvfølgelig forsvaret, ikke? Altså de har Travis White, jeg har mistet øh, Matt Milano, som vel ud over Josh Allen er holdets vigtigste spiller. Øh, de har mistet flere, andre stiller op uden et par store herrer på den defensiv linje, som har enorm betydning. Øh, og det betød så også, at den her Patriots offensiv linje, som vi jo ikke ligefrem har skamrost, Øh, hele øh, sæsonen her. De formår rent faktisk at holde Jones trøje rent. Den eneste, der får lavet et i den her kamp, det er, det er safety Jordan Poyer. så er der ingen pres på Jones. Så der, der er nogle ting, der skal justeres i Buffalo.
0: Det er der. Bills, de 4-3, og de åbner runden hjemme Thursday night mod Buccaneers. Patriots, de to 2-5, og de spiller ud mod Dolphins. Så, så mangler vi bare de to kampe som der nok var rigtig mange, der havde glædet sig til, nemlig Chiefs Chargers og Eagles Dolphins, og vi tager dem i den rækkefølge. Chiefs Chargers først, og det kan godt være, at uh, Chiefs uh, måske ikke har set så imponerende ud her i af sæsonen, men som vi har talt om uh, rigtig mange gange, så længe de har Patrick Mahomes og Travis Kelsey, så skal de nok få sat nogle uh, point på tavlen. Chiefs førte 24-17 ved pausen, og så var der faktisk ikke ret meget mere i de to hold, så den rent angrebsmæssigt et enkelt touchdown til Chiefs i fjerde kvartal var, hvad det kunne blive til. Og så kunne Chiefs altså notere en sejr på 31. Med lidt hjælp også fra Michael Hartmann, som du nævnte til i begyndelsen af yep. der jo er vendt retur til Chiefs efter det her ophold hos Jets.
1: Præcis. Han, øh, han greb som sagt en bold øh, i hele sin meget, meget korte karriere hos Jets. Det gjorde han også her øh, søndag for, øh, for Chiefs. Øh, godt nok kun på 6 yards, men trods alt en grebet bold. Men... Han returnerede et punt, 50 yards, som, øh, som gav dem øh, rigtig god field position. Og så lavede han faktisk også en takling efter at Mahomes kastede en interception, så en meget varieret kamp øh, af Nicole Hartman. Og Mahomes kaster touchdown til Kelsey. Han kaster fire touchdowns. Det er en klassisk Mahomes-kamp. Men hvis vi lige sådan skal prøve at kigge på det her Chiefs-hold, så er historien i år ikke angrebet. Historien er forsvaret Æh, mens angrebet lidt leder efter den her rytme, og den måske nok skal komme hen ad vejen, og man selvfølgelig vinder nogle kampe, fordi man har med Holmes. Øh, så skal vi også bare lade mærke til, at at gik i stå i anden halvleg og, og, og var tæt på at lukke chargers ind i den her kamp. Og så, lidt katastrofalt for dem, så fik Nick Bolton, linebackeren, der også scorede i Super Bowl i, i februar, han fik en håndskade, som lige er kommet frem, men det kræver operation. Han kan være ude i sådan noget som 6-8 uger, og det er altså en vigtig brik, at Chiefs forsvar mister her. Chiefs er det eneste hold i NFL, der ikke har tilladt mere end 20 point i nogen kamp. Prøv lige at høre deres resultater her. Eller ikke deres resultater, bare lige prøv at høre, hvor mange point forsvar er tilladt. 20, 9, 10, 20, 20, 8 og 17. Hmm. Altså, og det er bare sådan en lille historie, som ja. går lidt under radaren, at Chiefs Forsvar her med Steve Spagnuolo som defensive koordinator rigtig, rigtig godt. Mm.
0: Nu gik begge hold altså mere eller mindre i, i stå i anden halvleg, altså på offensiven og for Chargers vedkommende, at det jo ikke første gang, vi ser det i år. Spørgsmålet er, om det skyldes den fingerskade, som Justin Herbert, mm. han pådrog sig i uh, uge 4 mod Raiders eller om det stikker dybere, og om svaret så også skal findes i trænerstaben. Altså nu er Charters 2 og 4 mm. øh, helt vildt skuffende, og nok ikke det, som Brandon Staley har sat sig på inden sæsonen.
1: Jeg er nok været en af dem, der har holdt hånden over Brandon Staley øh, mest, men nu er jeg også kommet til det punkt, hvor jeg synes, nu går den snart ikke længere. Øh, jeg synes, at han tager chancer på fjerde dagen imod det forkerte hold, og når man så møder Chiefs, hvor du ved, at du skal score mange point for at vinde, så gør han det god hjælp med. Det står 17-17 til sidst i første halvleg. Chiefs ved du får bolden øh, på, i starten af anden halvleg, og i stedet for at gå efter point der i slutningen af første halvleg, måske komme ind til pausen med en føring, så ponderer han. Og så fristes man selvfølgelig til at sige, at naturligvis, så fører Holmes lige sine tropper ned ad banen på det der minut, der er tilbage, og får rent faktisk gået i touchdown. Så i stedet for, at det står 17-17, eller du måske er foran 20-17, så er du bagud 24-17. Øh, og det er bare de der beslutninger hele tiden, hvor det selvfølgelig er super nemt at være bagklog, men man bare kigger på Brandon Stelia, så siger siger man, lærer du ikke på noget tidspunkt noget af dine mærkelige beslutninger? Som du siger, der var stillingskrig i mest anden halvleje, øh, og jeg tror, du har ret i, og der er også flere rygter fremme om det, at Herbert, Justin Herbert, at han ikke er 100% i år. Okay. Han misser en helt fri Keenan Allen i sidste uge, som måske kunne have givet dem sejren over Cowboys, og han misser et par standardkast i den her kamp, inklusive et touchdown til, jeg tror, det er også den ægler eller en eller anden i endzonen, som kunne have bragt dem tilbage i kampen eller måske har bragt dem foran. Og det er bare ikke det, vi er vant til at se for Justin Herbert. Okay. Chargers,
0: de er altså 2-4, de spiller hjemme mod Bears Sunday Night Chiefs, de er 6-1, og, og de spiller ude mod Broncos. Og så mangler vi altså kun Eagles Dolphins, så vi tog jo begge Dolphins i sidste uge, da vi skulle lave vores picks, og måske lod vi os lige forblænde lidt af Dolphins offensiv firepower og produktion, fordi nogle af de her helt vilde resultater, som Dolphins har leveret i år, har altså været mod svagere modstandere, som for eksempel Broncos og Panthers i uge 4. Der tabte de til Bills, nu tabte de så til Eagles, og det gjorde de med 31-17. Um. Tua havde øh, ikke en af sine allerbedste kampe, og det havde han ikke mindst, fordi Eagles forsvar havde stor succes med at få lukket ned for Dolphins løbeangreb. Så spørgsmålet er i virkeligheden, om det er Opskriften på stop stoppe Dolphins, og jeg ved godt, at det ikke bare er en opskrift, som alle forsvarer kan kopiere, fordi det ikke er alle hold, der har Eagles forsvar. Men det må alligevel bekymre lidt i uh, Miami.
1: Der er ikke mange, der kan kopiere det, fordi Eagles er bygget på den gode, gamle måde, nemlig med fokus på skøttegravene. De har den vildeste offensiv linje, og de har en måske endnu vildere defensiv linje uh, jeg tænkte, at det var et stort tab for dem, da de sagde farvel øh, til Javon Hargrave i offseason, men så drafter de Jalen Carter. Præcis. Og altså undskyld mig, men han er sådan lidt en cheat code øh, og en stor øh, kandidat øh, til øh, Defensive Rookie øh, of the Year. Han er umulig at kontrollere selv for store, stærke, rutinerede offensive lineman øh, Og samtidig gjorde Eagles noget i den her kamp, som ingen andre har været i stand til, og det var fuldstændig at lukke ned, for det Dolphins løbeplay, som er sådan Mike McDaniels go-to-play. Det er et løb, der skal foregå lige på ydersiden af tight Men altså Hassan Reddick, han smadrede det spil gang på gang, altså hvor han nærmest to blokeringsspillerne, og så bare kørte ham ind i running backen. Og det, 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 det betød, at mere eller mindre alt, hvad Dolphins gerne ville prøve at etablere det havde de svært ved. Dolphins har knust al modstand mod inferiør modstandere, men de har tabt til Bills og Eagles, så om, nogen, om, om om der er et blueprint på, hvordan man stopper dem, det kan man ikke tillade sig at sige, men det er i hvert fald tydeligt, at hvis man er fysisk med Dolphins, så har de sværere ved at flytte bolden. Og det er den, det, 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 som andre hold kan tage med sig for ja. de her to kampe.
0: Det her det er vel det, det bedste, vi har set fra Eagles i år. Øh, også selvom det var sådan lidt op og ned med, med, med Jalen Hurts. Øh, han spillede så også med en skinne om sit øh, ene knæ i, mm. i anden halvleg. Men hvis der er en han kan regne med, så er det wow. A.J. Brown.
1: Wow, A.J. Brown. Han er gang i en, i en vild sæson. Uh, nu er det sjovt, for han stod i, i den her kamp over for Tyreek Hill, mm. som alle jo taler om, og, og faktisk også har, har været nævnt som mulig MVP-kandidat. Og nu er Justin Jefferson selvfølgelig skadet, men man taler om, at han er en NFL's bedste receiver. Så er der J. Brown. Han leverer bare uge efter uge. 10 bold det her for 137 yards og touchdown. Og femte kamp i træk med 125 yards. Det er altså blot den tredje spiller i historien, der gør. Den seneste, der gjorde det, det var Calvin Megatron Johnson. Wow. Og hvis der er en Megatron i NFL lige nu, så er det sgu A.J. Brown. Brown er der okay. af de der, for det første, han er hurtig. Han er høj, han er stor, han er stærk. Han har fantastiske hænder. Og så er der to eller tre plays i den her kamp, hvor han griber bolden. Og der er... Hvad skal jeg skal sige tre forsvarspillere der rammer ham, hvis ikke fire, og det er sådan det praller af, øh, hvor det er bare sådan bum, ikke og bum, og så ligger de der. Og det touchdown han scoret, der er der så altså tre forskellige spillere, der forsøger at takle ham. Så øh, han er brutal og han er faktisk super super sjov øh, at se på. Apropos brutal, så vil jeg lige sige the brotherly Shop. Øh, det er ikke et lækkert play men det er effektivt. Det skal jeg godt nok lige love for. Og endda så meget, så Egls kørte det to gange. På egen banehalvdel. Den ene gang på var det 27-28-linjen. eller På egen banehalvdel. På fjerde down. Det er sikkert som ammen i kirken, ikke? I fjerde kårter. Og som, jo, du siger det, det, det er lige så sikkert som ammen i kirken, og det er blevet så sikkert for headcoach Nick Sirianni, at han havde en lidt sjov udtalelse. Vil du har set Jeg det? så det godt på pressemødet. At han sagde, når vi får første down, så betragter vi det ikke som første down og ti, så betragter vi det som første down og ni. Fordi de skal kun have ni yards på de tre første downs, så ved de på fjerde, der kan de sætte det der brotherly shove ind, og så får de den sidste. Det er en kæmpe fordel. Og som han også sagde, og jeg tror, det er det, du frem til, det er, øh, vi er gode til det. Det er alle andre hold, ikke? Altså, derfor skal det ikke fjernes. Vi kan ikke Nej. bare tage play. Nej, det er jo,
0: det er jo snakken, det er snakken om, at det skal forbydes, det her,
1: det her spil. Og hvor han siger, jamen, æ, hello, æ, alle kan jo gøre det. Ja, ja. Vi, vi er bare god til det. Ja, præcis. Men så, så, for, så forsøgte Giants det og fik to, to mand skadet. <laughs> ikke? Altså, så du, det er bare ikke alle, der kan gøre det. Nej. De har Jason Kelsey og den her vilde offensiv linje. Og så har de en quarterback, der kan squatte øh, 225 kilo. Øh, og det er der bare ikke nogen andre, der kan. Det er, altså, det, er, det er et godt play for dem Et urimeligt play et Fuldstændig urimeligt, uretfærdigt play Men man er Eagles fan
0: Præcis, det virker hver gang Eagles de 6-1, de spiller ud mod Commanders Dolphins de er 5-2 og, og de får besøg af Patriots Så kommer vi igennem alle kampen for uge 7 Lige om lidt der skal vi sætte vores picks til 8. spillerunde Og vi skal også smutte omkring Hello Fresh. Før vi gør det, så skal vi lige omkring dit meter elming. Har du styr på det? Der må være sket noget
1: i toppen igen der er sket noget, og øh, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det frem det vil her. Det er den
0: sikre vej til det rute der, og at blive nummer et på dit momentometer. Så, altså,
1: så Lions var et der i sidste uge. Det var første gang nogensinde i mit momentometers historie, at de lå i Og jeg skrev i mit momentometer, hold nu fast, ikke? Der, der er koldt på toppen. Der er jo satme koldt på toppen. Så de ryger ned, jeg ved ikke, hvor langt de ryger ned. Altså, så har du, så har du Chiefs, der er 6 og 1. Du har Eagles, der er 6 og 1. Og du har Jaguars, der er 5 og 2. Du har Ravens, der er 5 og 2. Uh, det bliver en af dem, der, der bliver æder. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvem der bliver der. Det må vi se. Mm. Og Raiders, jeg tror sgu, de ryger skamkronen.
0: Uh, ja, ja. under <laughs> Panthers.
1: <laughs> Når uh, Elming får
0: skrevet uh, sit uh, momentummeter helt færdigt, så kommer det til at ligge det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig på gulklud.dk. Før vi hopper i quizzerne og vores epiks uh, til U8, så skal vi lige et uh, smut i podcast Køkkenet i selskab med Hello Fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser, pakke med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og sidste gang uh, vi havde Hello Fresh med os, Elming, det var for et par ugers tid siden. Der havde du lige holdt pause fra Hello Fresh. Er du kommet tilbage på vognen?
1: Det er jeg, og så sent som i aftes, der lavede jeg den, der hedder Sød Chili-Laks med videre grøntsager og lidt den smager jo vanvittigt. Og prøv at høre, det tog mig... Hvad tog det mig? 20-25 minutter? Arktet eller andet, ikke? Altså det, der tager længst, det er det næste at <laughs> Ja, præcis. Æh, det tager jo den tid, det tager. Ja, det tager. Men at prøv at høre, altså... Jeg sad bare og, og spiste det der måltid, og jeg tænkte... at kæft, det er jo vanvittigt så godt, det her, det smager.
0: Vi fik til øh, con carne i går, altså... Den har øh, jeg faktisk også bestilt til Sinderpue. Hold senere på nu,
1: det kan du godt glæde dig til, ja. fordi... Og, øh, og ved, hvad det, og så, ved du, hvad er det allerfedeste Ja, det, det tager et at lave. Ja,
0: jeg tror, det tog også 20
1: minutter, om vi gjorde så... Det er, så så. fordi Tina er ringet til at smide <laughs> grøntsager. <laughs> Men kan godt, du kan godt
0: glæde dig til den der sådan, øh, lille dressen der, der følger med. No. Spicy. Okay. Ja, ja rigtig lækkert. Og der er, med andre ord, rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Du får med garanti øh, en på smagsopleveren, og du får smagt noget, som du ikke selv ville have fundet på. Og så er det altså super nemt, og de fleste retter, de er rigtig hurtige at øh, lave. Noget, som øh, de fleste sætter pris på, og jeg ved, at Endving sætter rigtig stor øh, pris på. Det skal gå lynbørg. Al måltider er så også doseret, så det hele det passer perfekt til det antal personer, du har bestilt til. Så er der altså heller ikke noget madspild. Det skal man ikke kæmpe sig af. Og hvis du ikke er kun hos HelloFresh endnu, så kan du blive det børve og du kan ordentligt spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1199 kr. og det kan du, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Det her tilbud det gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement på mindst 12 måneder siden. Og uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der vender tilbage, så hænger du ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner.
1: Time, time, timing. time, timing, timing. timing. Nu skal vi have nu
0: skal have kvisen. Åh. Det er
1: tid til <laughs> <quiz>, <laughs>
0: Nå, quizerne. Øh, det var noget noget quarterback, tight end, duo og øh, 50 touchdowns imellem, øh, imellem dem.
1: Korrekt. Og, og der øh, er tre, eller hvad, der er oppe på 50? Eller fire? Nej, der er fire nu jo, fordi yes. øh, altså, Mahomes og Kelsey er den øh, fjerde duo okay. i den lille eksklusive klub. Godt.
0: Ved du hvad, øh, der er en duo, der er givet på forhånd går ja. ud fra. Det er Brady Gronk.
1: Det er korrekt. Og øh, som jeg sagde, øh, de er nu på 50 touchdowns, med Mahomes og Kelsey, Brady og Gronk. 90. Sådan,
0: det er, det er, det er Æ, Har vi fattet noget, Tony Gonzalez?
1: Nej, det har vi faktisk ikke. Og det tror jeg er grunden til, at vi ikke har det. Det er, fordi han havde for mange forskellige quarterbacks.
0: Uh, vi skal jeg så tænke på? Uh,
1: Undrafted, uh, kæmpestore basketspillere, der ikke har spillet en down i, i college. Uh, og Jimmy Graham! Ja, det er faktisk fuldstændig korrekt. Øh, og, og, øh, men holdt og draftet var han, ikke? Ja, og, det, og det var han, og draftet i tredje runde. Two Brees, Drew og, Brees og, Jimmy og Jimmy Graham. De havde 51, så de er det næste, som de henter. Sådan. Men så er der en duo med 89, som bare var så super fed. Øh, og øh, apropos, øh, man kan sige, det hold, som, øh, som Mahomes og Kelsey satte rekorden mod her i weekenden, eller, eller ikke rekorden, men som de kom op på 50 imod, det hold havde en magisk duo. Ah. Øhm. Gates. Antonio Gates. Og Philip Rivers. Og, Philip Rivers. og de scorede faktisk 89 touchdowns. Wow. Så, ja. wow. Så der er et stykke vej op til anden og 3. pladsen.
0: Det må man sige ja til. Så var der Jacob Christian Mark
1: Hansens quiz til dig,
0: Elming. Kun fire quarterbacks har præsteret en perfekt passer rating tre gange i deres karriere. To af dem har faktisk gjort det fire gange. Hvem er de, og som jeg også tror, jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, så øh, er de her stats øh, inklusiv slutspil. Ja.
1: Altså, jeg er nødt til at skyde på Tom Brady.
0: Øh, ja, det er fuldstændig korrekt. Han har gjort det tre gange.
1: Så ser jeg også Aaron Rodgers. Det har han ikke. Er det rigtigt? Ja. Jo, no, no. øh,
0: jeg har faktisk, fordi at øh, Jacob har skrevet nogle øh, fun facts op øh, ja. men lad mig med lige udsigt på. til, at ja. Aaron Rodgers A- vil blive lige, nævnt. Jeg tager lige
1: apropos uh, Jimmy Graham, tag tager lige Drew Brees. Jamen, han er faktisk med her den her fun
0: fact, sammen med Aaron Rodgers. Drew oh. Brees, Aaron Rodgers og Joe Montana har kun gjort det én gang hver. Altså opnået en perfekt oh, passer Det wow. Er det oh, crazy, okay. ikke? Jo. Godt. så skal jeg bruge lidt hjælp. Yes, jamen det kan du få. Øh, du har Tom Brady fuldstændig mm. korrekt med uh, tre gange. Nå, øhm, det jeg, okay,
1: så siger Patrick Mahomes. Øh, nej, heller ikke.
0: Godt. Mm. Men, <laughs> øh, okay, nu får du lidt hjælp. Ja, jeg får lidt hjælp. Ja. Øh, han har gjort det fire gange, ham ja. Ja. Han er den eneste på den her liste, som både har opnået en perfekt passer rating og lavest mulig rating 0,0. Det klarede hans bror i øvrigt også.
1: Peyton Manning? Det er fuldstændig korrekt. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Okay. Så har vi henten nummer to, en øh Roden i spillede spillet mest sådan i, i sorte kugle. Big Ben? Det er fuldstændig korrekt. Okay. Så nu har vi altså øh, burger vi har Peyton Manning, mm. og vi har Tom Brady. Mm. Vi mangler kun øh, en øh, undrafted quarterback.
1: Undrafted Kurt Warner?
0: Ja, det er, er fuldstændig korrekt. nej
1: hvor er det sjovt, at jeg sad faktisk tidligere, så sagde jeg og tænkte, og, skal man get på Kurt Warner? nej det har han ikke op det har han simpelthen. Hold øh, der. Lige præcis. Nå? Wow. Godt,
0: jamen, så kom vi godt igennem øh, quizerne, og det leder os øh, direkte øh, videre til vores øh, Pixel, til U8-status øh, efter 7. runde. Det var ikke nogen god runde for os,
1: Nej, det var det bestemt
0: ikke. 4-4 sluttede den. Ja. Det er ikke? Men der var mange år sluttede den kun
1: 4-4. 4-4. Jeg troede jeg faktisk, jeg ville vinde med den der eller mm, Vikings. Nej, fordi
0: jeg havde jo. Øh, hvad var det for en? Du øh, gik med. Øh, du sagde Chargers over Chiefs
1: Ja det, er korrekt. ja, det er korrekt.
0: Og så satte du Viking, så jeg på en anden. Så derfor. Godt. Uh, 4-4, og den samlede stilling uh, altså uændret. Jeg fører fortsat med 5. Nu er stillingen 66-61. skal vi altså til vores Pix for 8. spillerunde. Der er ikke nogen hold på BioWeek, så der er altså 16 kampe på programmet. Og ligesom vi gjorde det i sidste uge, så lad os bare nappe one-to-watch undervejs i gennemgangen. Altså en kamp, vi anbefaler i det tidlige vindue, og en kamp i det sene vindue. Og så er det måske lige værd at notere, at vi her i Danmark jo går tilbage til normal tid, hvilket altså betyder, at NFL starter klokken 18
1: på søndag. Præcis. Vi lægger ud med Bills Buccaneers. Jeg... Det er torsdag aften. Og, øh, eller torsdag nat og den er jeg meget i tvivl om men jeg tror at Bills kommer tilbage på sporet og vinder på hjemmebane
0: det tror jeg også de gør, jeg siger også Bills
1: Panthers, Texans
0: sikker udbanes til Texans jeg kan simpelthen ikke forestille mig at Panthers de slår Texans
1: Nej. det er jo så nummer et pick mod nummer 2 pick, det er Bryce Young imod CJ Stroud jeg har set gode ting fra Bryce Young i de sidste par uger jeg går med overraskelsen og siger, at Panthers
0: vinder. Wow. Cowboys, Rams. Æ, interessant opgør her.
1: Ja, Cowboys hjemmebane, de skal vinde.
0: Ja, og jeg siger også Cowboys. Jeg havde været mere i tvivl, hvis de havde spillet kampen i, i LA. Packers, Vikings. Jeg går jeg med udholdet. Jeg siger Vikings.
1: Jeg siger også Vikings. Colts, Saints. Jeg siger Colts. Jeg siger også Colts. Dolphins, Patriots. Yeah, og det er min, min want to watch her klokken 18. Uh, jeg synes, det er, det er et super spændende opgør, det der skete sket med Patriots uh, her i weekenden. Den måde de ligesom komme tilbage på sporet på for en stor sejr over Bills. Uh, det betyder så også, at, at det her det er en vigtig kamp mellem Dolphins og Patriots. Det er også en vigtig sejr for Dolphins selvforståelse, inden mm. at de i næste uge skal til Frankfurt og spille mod Kansas City Chiefs. Så det er super vigtigt, at de får den her hjemmebane sejr øh, over Patriots. Men jeg tror, den bliver tættere, end man lige øh, skulle forestille sig på den anden side. Så tror jeg også godt, at Mike McDaniel han kunne tænke sig bare at trumle Bill Belichicks øh, tropper. Så, og, ja.
0: og ret op på det billede, der efterladt efter, efter, og i øvrigt vil jeg lige efter sige, den her spilrund. Det glemte rundt, jeg
1: at sige øh, tidligere. Så kommer der en Hard Knox. vi har sådan en Hard mm. pre-season, så kommer der en Hard Knox in og det bliver faktisk med Dolphins, bliver det offentliggjort i går. Spændende. Hvem går du med? Går du også med Dolphins? Jeg siger Dolphins. Yes, det gør jeg også. Giants-Jets. Giants-Jets, og de er med, det er med, er vi enige om det, Giants på hjemmebane? Ja. Og det er jo lidt ligegyldigt, kan man sige, fordi begge to spiller på MetLife Stadium. Men fordi Jets er et AFC-hold, og har en ni hjemmekampe i år, og også skal spille den her udekamp mod Giants, så får de faktisk 10 kampe i år på MetLife Stadium. Og det er ikke sket i ualmindelig lang tid, at et hold har spillet 10 kampe på deres egen øh, hjemmebane. Men Jets mod Giants, de mødes kun ved fire fjerde år. Øh, og øh, jeg, øh, jeg vælger simpelthen at sige, at Jets efter en fri uge vinder den her kamp.
0: Ja, det siger jeg også. Gør du det? Ja, jeg er også selvom de ikke har haft en fri uge.
1: Ja, det er meget... Ja, ja, godt. Det er fint, vi siger Jets. Godt. Steelers, Jaguars. Ja, interessant nok, ikke? Ja, jo, men altså... Øh, men jeg, jeg går med Jaguars. Jeg går også med Jaguars. Holde. jaguars. Titans, Falcons. Titans, Falcons. Jeg siger Falcons. Jeg siger Titans. Godt. Commanders, Eagles.
0: Ja, Eagles. Jeg har også Eagles. Så har vi de uh, scene, søndagskampe, der er altså ikke er så sene, som de plejer at være. Men uh, vi ligger ud med uh, Seahawks-Browns.
1: Ja, yeah, jeg ja, s- ah, jeg, jeg er i s- yeah, Seahawks er på hjemmebane. Ja. Uh, jeg siger Seahawks.
0: Jeg tror, Seahawks men Okay, så, tage, jamen, så, så, tager jeg, ja, så tager jeg Browns. Ja, så tager jeg Browns. Ja, ja. Ja. Cardinals-Ravens. Ja, altså... Ravens.
1: Ja, yeah. cardinals pm banen uh, Svær opgave for, for Hjalte Froholt imod et virkelig, virkelig virke stærkt forsvar. Uh, jeg synes, vi siger det hver uge. Svær opgave for Hjalte Froholt, men mm. han håndterer det med bravur. Uh, men jeg siger også Ravens. Broncos Chiefs. Ja, altså, inden, inden sæsonen selvfølgelig set frem til det her matchup, det er Broncos hold, der er i forbedring, men det er også Chiefs-mandskab, som på en eller anden måde bare vinder kampe. Uh, spændende at se, hvad den manglede Nick Bolton får indflydelse på det her Chiefs-forsvar, men jeg er nødt til at sige Chiefs. Ja, jeg siger også Chiefs. Så har vi 49ers Bengals. Er ja. det ikke one to watch? Det er lige nøjagtigt. One to watch det er faktisk en dobbelt Super Bowl rematch for de, de første to Superbowls. som ej, to af de første tre Super Bowls, som 49ers vandt, var over Bengals. De vandt Bowl 16, og de vandt Bowl 23 over Bengals. Og her der får vi altså en Super Bowl rematch. Og øh, nu er sæsonen ikke gået helt, som man kunne have forventet. De seneste puer ikke for 49ers, og nærmest hele starten af sæsonen ikke rigtig for Bengals. Men så var det her jo et muligt preview mm, også mm. på faktisk den kommende Super Bowl. men hvad siger du 49ers eller Bengals Bengals har lige siddet over ja
0: lige præcis og jeg har øh, jeg havde faktisk øh, først skrevet Bengals jeg har artet det til 49ers jeg bliver nødt til at gå med med 49ers men jeg er meget tvivl det må jeg om.
1: det kan jeg godt forstå ja øh, jeg går også med 49ers
0: så har vi øh, Sunday Night Kampen den står mellem Chargers og Bears ja og der har de også regnet med, før at sæsonen den gik i gang, at det her kunne det blive et rigtig
1: spændende matchup. Jamen, altså, det kan det da også Det nu. kan det da. Ja, altså, ja, det kan Justin det da. Fields er meldt ud allerede, ja. så det er Tyson Bajen, der starter igen. Uh, Bears har set bedre ud de seneste par uger her. Uh, har vundet to af de sidste tre kampe. Uh, Chargers. Ja, Chargers keep charging. Ja. Uh, men jeg siger Chargers.
0: Jeg siger også Chargers. Ja. Uh, sidste kamp, det er Monday kampen og det er Lions Raiders
1: Ja, yeah, der, der er ikke så meget oh, uh, at til. noget, der skal op på, ikke? Og skal man blive op og se en Monday Night Kamp, så er det måske den her, man skal blive oppe ikke for det er spændende, men fordi den starter klokken kvart over et øh, yeah. mandag nat, så jeg siger også Lions.
0: Det var det. Tak for det, min Fornøjelse som altid.
1: I lige måde, lad os håbe på endnu en fed spillerunde, og så altså, det her med, med, at der pludselig er 17 spillerunder, det skaber noget skud og mudder i det her med, med bye mm. weeks, så altså pludselig fra, at vi har seks hold, der sidder over i den spil, vi lige har været igennem, så er altså, ingen i den kommende weekend, mm. det er sådan noget at være noget. Ja, det er det.
0: Men øh, tak for i og også tak til dig, fordi du øh, lyttede med, hvis du godt kan lide det, vi anbefaler os til dine venner. Du kan også give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Sidst, men ikke mindst, så har du også muligheden for at være med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave showet. Det kan du gøre ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger jo også på Og Udover at være med til at bakke op om os, så giver du altså også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kr. til store. Vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen. Hvis øh, du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller kan hjælpe med det der Facebook-halløje, øh, så kan du række ud efter os på både x-facebook og Instagram, og du kan også prøve os på mail snablag, Følg Elming på x på nfl ming mig kan du på på Thomas Kvortrup. Øh, kæmpestort tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og også fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os og i forhold til Otte
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Husk også tilbuddet fra HelloFresh. Hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive det lynhurtigt, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser helt op til 1199 kroner. Og så får du ovenikøbet fri fragt på den første kasse. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Og husk, at det her tilbud både gælder for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Tak for dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Helt fresh. NFL-showet er produceret Kvartup Media, der også producerer PL-showet, golf er Born On pls PL-showet lander hver mandag, giver dig alt om Premier League. Hver tirsdag er der en frisk omgang golf Born On Plot, om dansk politik er tilbage fra efterårsferie, og jeg klar i feedet på fredag. Husk vil Europa-podcast, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge. Er det rigtig godt så længe? Hold os.